0: nešto da izgleda gore od sajmu. Moram da smislim to. I da pitam Kinez. I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltrotiranje se uprošiti najsmjesnijeg virusa in istoriji čoječanstva koji is na Facebooku postoji. And now I'm better and maybe I'm immune. I don't know. Dobro večer. Леле су пор соли штаба. Ја ћу вам помоћи. Aleksandar Kocić. Jelena Viser. Radio karantin. Kronika istorije u nastajanju. Vakcinacija protiv koronavirusa u mnogim zemljama napreduje, ali i povratak u normalnost otežavaju ili usporavaju novi sojevi virusa. Рошим тога како одмиче пандемија тако знамо sve више o ефикасности вакцина i o њиховим нежељеним последицама. Знамо за проблеме sa тромбовима које код неких особа izaziva AstraZeneca-на вакцина, знамо да Pfizerова вакцина после druge дозе нуди заштиту од индијског соја од скоро 90%, док AstraZeneca даје заштиту до 65%. Znamo da će za kineske vakcine najvratnije biti potrebna i treća doza da bi se pojačala njihova efikasnost, kao i da rusku vakcinu Sputnik V prate problemi sa manjkom transparentnosti. Ja sam Aleksandar Kocić, a moj današnji gost je i lekar intenzivne nege iz Kelna, Dani Milovanović, koju sam na početku razgovora pitao kakva je trenutna situacija sa pandemijom u Nemočkoj
1: ovaj talas je sada uh, prekinut koji smo imali talas je krenuo od uh, uskrsnijih praznika koji su od bili početkom aprila i ovaj um, naravno nekih um, nedelju dana dve nedelje kasnije su uh, brojevi incidencije poprilečno eksplodirali popunile su nam se u intenzivne nege um, na sreću su um, Kolege i um, mi, mi zovamo health experts su uh, relativno na vreme um, da um, upozorenja da će situacija eskalirati ako ne uđemo u novi lockdown, ako ne pojačamo uh, nefarmakološke metode da bi pandemiju dobili, uh, da bi dobili kontrolu nad pandemijom. Tako da smo um, ušli u taj novi lockdown i čak smo uveli um, i zabranu kretanja, znači ta koreći policijski čas od 9 uveče do 5 ujutru, škole su sve zatvorene znači pre toga u roku da kažem cele pandemije skoro već godinu dana su um, stariji razredi znači negde od petog razreda nadalje um, do uh, velike mature oni su bili u tom nekom home schoolingu, eventualno su išli nedelju dana u školu pa su nedelju dana bili kući, ali od sada, znači od početka aprila niko ne ide u školu, sve je to premeštano uh, na online nastavu uh, u home office su oni koji mogu ne postoji direktan nalog da svi moraju u home office, ali postoji ta preporuka i uz to od sada, od početka aprila, postoji pravilo da ako mora da ide da radi u kancelariju, znači ne može svoju delatnost da radi u home office-u, on mora od svog poslodavca da ima mogućnost dva puta nedeljno da se testira na koronavirus. Znači to su antigenski testove koji su Umeđu vremenu ovde jako dobro, jako široko pristupačni ljudima koji su u principu u svakom supermarketu za 5 evra, 5 do 10 evra da se dobiju bez ikakvog recepta, bez ikakvog posebnog prava, znači ne mora čovek ni da bude lekar za to i čak što više u, ovaj, od početka aprila su etablirali ovde pojntove gde ljudi mogu besplatno da odu da se testiraju, znači Svako ko ima ikakvu sumnju ili ko, na primer, planira da ide u posetu nekom, nekoj osobi koja je pacijent rizika, može da ode kolima u, takvu, u takav point i da prođe kolima jednostavno drive-thru. E
0: Kažite mi, Nemačka je na početku bila, ono, poster child jako dobro je reagovala na pandemiju, pa se posle toga stvari ipak su krenule nešto lošije. Evo mm -hmm. sad spominjate nove karantine, e, predpostavljam, ali hoću da vas pitam da ali se pojavio i ovaj indijski soj, koji trenutno izaziva velike problema ovde u Britaniji, na primer. Kako ide, kakve slučajeve, šta vi viđate trenutno na, na klinici?
1: A ovako, znači u poređenju sa prvim talasom prošle godine, da kažemo da je kod nas počeo prvi jak talas u aprilu 2020. U um, poređaju sa tim talasom mi sada imamo znatno mlađe pacijente u klinici, znači to mora da se kaže da je neki mm, prosek godišta u prvom talasu bio od 60 nadalja, a sada imamo dosta mladih pacijenata, imamo čak Ja, skoro adolescenata, 20-30 godina imamo pacijente, a na intenzivnoj nezi da kažem da imamo od 30 pa do 70, sve je to tu. Ali da kažem da je prosek godišta, posebno na intenzivnoj nezi, jer o tome mogu pričati na, na normalnom odelenju, ja ne radim. Tako da prosek je, da kažem, pauze nekih barem 10-15 godina, ako ne i 20. Kako to objašnjavate? To objašnjavamo time zato što... Um, je jednostavno najveći deo sekvenciranih pozitivnih PCR testova nam pokazuje da aktualno, znači u ovom trenutku mi ležemo negde na 80 do 90 procenata britanskog soja. Znači taj britanski soj 217. ja On kod nas velika većina, iako smo se zaista trudili da zaustavimo, znači, kada smo uočili da mi, da Velika Britanija ima problem sa tim britanskim sojom i da sve ukazuje na to da je on jako zarazac, znači da on ima taj veći kontagiozitet, da kažem, da se on lakše širi, da on pre svega napada malo više, mlađu generaciju kao i decu, obustavljeni sa obraćaj i uradilo se sve da se to, da kažem, drži pod kontrolom, ali i ja Jednostavno, polako, pua rastao je deo, rastao je uh, udeo britanskog soja i mi smo sad nekak od 80-90%. Koronavirus se menja stan u toku vremena, ima jako puno mutacije, ali one uglavnom uh, za nas, da kažem klinički gledano, nemaju neku veliko relevantnost. Znači, uh, redko dođe do ovakve jedne formacije ovakvog soja, odnosno ovakve konstelacije koronavirusa koji pokazuje nama drugačije osobitosti što se tiče zaraznosti, što se tiče pred svega kliničke slike, a vrlo redko neke pokazuju čak i osobitosti što se tiče agresivnije kliničke slike koja dovodi do više smrtnosti. Znači to je vrlo redno, redko. To, taj, konkretno taj problem to pritanskog soja B117. Da kažem, je taj da on ima Takozveni fitness advantage, to znači ako kažemo da je normalan koronavirus divlji tip koronavirusa, ovaj soj ima taj fitness advantage, znači on znači postaje sve dominantniji i s obzirom da je zarazniji, više se širi u
0: populaciji. Kako po vašem mišljenju teče vakcinacija?
1: pa znači mislim ovo, ja sam baš jutro sad pogledala bismo negdje oko 35% populacije sada vakcinisano znači kažem populacije ne 35% oni koji bi htjeli da se vakcinišu znači ovdašnje ankete su 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 nam dale te mm, preliminarne rezultate da oko 76% populacije želi da se vakciniše Um, od čitave populacije, sada smo vakcinisali oko 35%, to su nekih 28 miliona staromnika jednom dozom, od toga je samo 10 miliona revakcinisano. Znači i ovde se radi na tome da je najvažnije uh, dati prvu dozu, jer 14 dana nakon prve doze vakcine koje su od strane EMA, uh, znači Evropske uh, komisije za, za lekove, dažemo, odobrene, Da je to prioritet, da one već 14 dana nakon prve doze nude poprilično priličnu dobru, e, dobru zaštitu i cilj je da sad vakcinišemo što više ljudi. Tako da smo e, razmak između prve i druge doze malo proširili na, na i do šest nedelja da bi vakcinisali što je više, više moguće. S obzirom da je Nemačka velika zemlja, znači 82 milijona stanovnika i mora se reći zbog dobru kvaliteta života i dobre medicinske e, dobro medicinskog sistema, mi imamo jako staro stanovništvo. Znači, nismo mi kao Izrael da imamo 30% maloletnih stanovnika. Ovde je napravljena jedna određena šema, znači jedna prioritet lista i vakciniše se po prioritetnim grupama. Znači, počeli smo sa tom prvom grupom koji su najstariji starovnici, već u decembru su vakcinisani ljudi koji imaju preko 90 godina. Znači, počeli smo u novembru sa medicinskim personalom koji radi direktno sa COVID pacijentom. Pa tek onda kad su oni bili gotovi se silazi na ispod 90 godina, na 80-godišnjake, na, na medicinsko osoblje koje indirektno radi sa COVID pacijentima, znači koje dolazi sa njima u kontakt, a možda to ni ne zna. I po tim prioritetnim grupama smo sada negde oko grupe 3, to znači sada se imunizuju um, ljudi koji rade u edukativnom sektoru, koji rade u optaništima, koji rade u školama, ljudi koji imaju jako puno kontakata i ovaj polako dolazimo do pacijenata koji imaju rizikokonstaliciju za za covid. Znači oni su na primer imunokompromitovani, nemaju dobro funkcionišući imuni sistem i ovaj, oni dolaze za svoje doze što je najvažnije. Znači vrlo je važno pomeni to što su Nemci uradili, da su oni otvrdili da postoji jedan sistem. Sad, tu postoji isto jako puno rupa, znači, to je vrlo kompleksno. E, naprimer, sami ste primetili ova zbrka s AstraZenekom, je ovaj, dosta poremetila taj ritam, jel? Onda je jako puno ljudi koji su na redu da dobiju svoju vakcinu, rekla ja AstraZeneku neću, ja ću rađe da malo svačitam da dobijem drugu. I to, je sve, to su sve te rupe koje nisu definisane, nisu od samog početka definisane. Šta ćemo raditi za tima koji su spremni da čekaju, zato što oni onda još više doprinu se ka tome da vakcinacija se usporava još više. Znači imamo jedan određen, eto, delay. Ja? Sad sam
0: teva um... da vas pitam to. S jedne strane, bilo je problema u Europskoj uniji oko nabavke vakcina, Mm -hmm. i to su problemi s jedne strane političke prirode s druge strane logističke prirode a onda se pojavio dodatni problem a to je nepoverenje u određene vakcine pre svega u AstraZeneca vakcinu zbog uh, pojave neželjenih efekata sa medicinske tačke gledešta viste lekar kako vama to izgleda da li je strah od uh, tih uh, ugrušavanja krvi kod izazvanih AstraZeneca vakcinom opravdan?
1: najvažnije je da ljudi shvate ne postoji ni jedan lek koji je 100 posto siguran, koji 100 posto deluje i koji nema nikakvih nusefekata. To je vrlo važno da se shvati. I vrlo je važno da kada se tako nešto pojavi kao um, novi nusefekti, nove komplikacije, da se to transparentno komunicira. Jer samo u tom slučaju eksperti mogu da odreaguju mogu da dođu do zaključaka, da vide da li postoji kauzalitet sa nekim vakcinama kao u tom slučaju AstraZeneca i da odreaguju da bi onda da kažem, modificirali svoje preporuke. I, ovaj, mislim da je to zaista sad, taj problem sa tromboemboličnim komplikacijama kod AstraZeneca je samo jedna od vakcina o kojoj se sad priča zato što je to vakcina koja je u Evropi odubrena U Americi, na primer, još nije, u mnogim zemljama još nije, ali to nije problem koji je ekskluzivno e, se tiče te jedne vakcine. To je problem koji se, na primer, tiče drugih vektor vakcina, kao što je Johnson Johnson, na primer, isto tako. Znači, i kod te vakcine se događa ta komplikacija, čak u vrlo, vrlo malom procentu se događa i kod mRNA vakcina. Znači, e, to je jedna komplikacija koju smo to sada...
0: Pfizer, to su Pfizer i Moderna za sve. Jeste,
1: baš hmm. tako. Baš tako. Da. Znači, mnogo ređe, ali se događa i tu. Um, to što smo sad shvatili je da postoji određen kauzalitet. Znači, to je vrlo važno. Shvatili smo i sada da možemo da tražimo na čemu se zasniva taj patomehanizam. Na. Um, već smo došli do toga da su to određene antitela koje se u 99% procenata mogu naći kod tih pacijenata koji su dobilite tromboembolečne komplikacije u različitim krvnim sudovima. I ove, sada moramo naći kako možemo njih, te pacijente da isfiltriramo nekako u napred da oni ne dobijaju vektor vakcina, nego neke vakcine koje nisu asocijane sa takvim komplikacijama. znači Hoću
0: najugroženije tuk... grupe
1: najugroženije grupe za tromboembolične komplikacije. Znači, polako sad par studija su već identificirali par rizikokonstelacija, to su mladi ljudi pre svega ženski pol. Znači, čak i kod mladih muškaraca, da kažem, ispod 60 došlo je do takvih komplikacija, ali manje nego kod žene. Drugi, znači, mladi ljudi, ženski pol, treći rizikofaktor je ako žena uzima i kontraceptivnu pilu u 100%. Ehm um, četvrti rizikofaktor je smanjena funkcija tiroidne žlezde, znači takozvani hipotiroidizam ili Hashimoto tiroiditis koji je doveo do do smanjenja um, rada štitne žlezde. I ovaj jedan od riziko faktora je gojaznost. Eto to su ti riziko faktori koje sam uh, u studijama ja do sada pročitala.
0: Ako se pojave simptomi, koliko ih je lako lečiti.
1: Znači ovako, oni se Postoje tako, takozvani prodromi, znači postoje prvi simptomi gde čovjek može da, da primeti, a tu već nešto sad nije u redu. Znači uglavnom je to negde oko dve do tri nedelje od prve doze vakcine se pojave tzv. podljiv ili petehjelna krvarenja, to su male tačkice koje se nalaze na uglavnom um, na nogama, znači na potkolenicama ili dolazi do nekih podljiva. To su prvi znaci da nešto sa koagulacijom, znači sa zgušavanjem krvi nije u redu. U principu kada se u tom stadionu već pacijent um, javi svom lekaru, um, s obzirom da tu nije to neko retak, fenomen lekari već to prepoznaju. Znači, uradi se krvna slika i vidi se već u krvnoj slici, o sasvim normalnoj krvnoj slici, se vidi da krvne pločice, odnosno tromboci, ti su sniženi. Znači, to je već Prvi alarmantni znak, ovdje treba uraditi malo više diagnostike. Sledeći korak u diagnostici je da se uradi takozvana serološka analiza, odnosno analiza zgrušavanja krvi i da se vidi da li tu postoje neka antitela koje, su, koje je pruzrokovalo sobstveno telo nakon kontakta sa vakcinom, znači sa tim antigenom, I samim tim jednom autoimunom reakcijom, znači pogrešnom imunom reakcijom napalo sobstvene krvne pločice i zbog toga ih je malo sada u krvi. Znači to je sledeći, sledeći korak dijadnostike koji se radi to je, ako se ustanovi da postoje ta autoantitela onda se diagnostikuje ta jedan sindrom koji mi već jako puno godina poznajemo um, kod pacijenta koji je jedan određeni lek nepodnose, a to je takozvani heparin koji se dosta koristi u ustanovništvu kod ljudi koji imaju problema za skrošavanjem krvi znači onda u tom trenutku mi jednostavno znamo Ok, znači došlo je sada do jedne dijagnoze i ključno je kod tih ljudi zaustaviti tu vrstu imune, autoimune reakcije, ne davati dodatne trombocite, nego jednostavno gledati da sprečimo i patološko zgrušavanje krvi znači da ne dođe do tromboza, a da ujedno sprečimo da ima sve manje trombocita. I to se uh, uglavnom uh, radi stacionarno, znači pacijenti ipak dođu onda uh, u bolnicu, odnosno moraju videti hematologa. To je vrlo važno. Znači njima treba kompetentan lekar koji uh, sa tim ima malo češće uh, posla. Um, ja sam videla jako puno ljudi koji imaju tu dijagnozu, ona se zove HIT, znači H I T, ima uh, HIT 1 i HIT 2 dijagnoza i um, ne mnogo njih je imalo tromboze, znači jedan mali deo. Znači ključno je to kada vi postavite tu tačnu dijagnozu. E sad, da li će heparin napraviti takvu reakciju ili um, vakcina, jedna vektor vakcina kao AstraZeneca, to u tom trenutku jednostavno morate anamnezum da, da ustanovite. Znači vi morate pitati pacijenta da li ste vi imali ikakvu kontakta sa vakcinom ili sa heparinom i, ovaj, da bi napravili nogu dobru dijagnozu. tekst sledeći korak komplikacija jednog sindro, takvog sindroma, znači to se zove trombocitopenična uh, trombopenija izazvana vakcinom, znači komplikacija toga su onda tromboembolije, znači tromboze na nekim neobičnim mestima, kao što su na primer sinovenske tromboze, znači to su te tromboze uh, mozga, tako da kažem, uh, um, možda nih vena, ili na primer portalne vene, to su vene koje um, um, su deo jetra. Um, to je komplikacija svega toga. I jedna tromboza isto može da se terapira. Znači, um, dosta je dug taj put koji dolazi do, do tog um, teškog, teške kliničke slike koju svi imaju u glavi i kažu ne 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 ja tu vakcinu neću. Ali u međuvremenu su eksperti pronašli još jednu drugu korelaciju radeći kliničke studije analizirajući test u slučaju jer koja je vrlo vrlo važna. I ovaj to isto treba, treba reći ljudima, treba ih informisati. Znaci pacijenti koji su skloni tome izazivanju tog sindroma trombocitopenjučne trombopenije izazvane vakcinom. Oni su isto tako skloni trombozama od covid -a. Znači, ako bi oni slučajno dobili COVID, verovatnoća, odnosno opasnost da oni dobiju tromboemboličnu komplikaciju je 8 do 10 puta više nego izazvana vakcinom. I to sam teo da vas pitam.
0: To sam teo da vas pitam. Stalno slušamo kako jeste postoji rizik, ali koristi su mnogo veće od rizika. I onda videli smo svi milion nekih grafikona na kojima aha, ovoliki je rizik od ovoga, ovoliki je rizik od ovoga, ovoliki... i onda ispada da je rizik ovde zaista jako, jako mali. Jedan na ne znam koliko, stotina, hiljada ili miliona. Ali Da li je to dovoljno da bi se ljudi smirili i da bi imali poverenje u vakcinu pod uslovom da znaju da rizik ipak postoji i, što je još važnije, da postoje druge vakcine koje deluju bezbednije?
1: Da, mislim da je to baš dobro pitanje. Jer kada mi slušamo rizik je 0,05% i igrom slučajeva Ja budemo tih 0,05%, to je za mene
0: 100%.
1: Zbog toga apsolutno razumem takva pitanja i, i uh, mi moramo time da se pozabavimo. Mi moramo taj argument uzeti ozbiljno i razraditi određenu strategiju kojom ćemo ljudima da ulijemo poverenje, ali to je samo moguće ako ozbiljno, ozbiljno analiziramo problem, imamo određenu standard operating procedure kako ćemo po jednoj šemi, na nacionalnom nivou, posavetovati pacijente koja je za njih idealna vakcina, da li oni zaista treba da se bojete te vakcine i možda izaberu jednu drugu, ili po defaultu mi kažemo, mi smo izabrali za vas pravu vakcinu. Znači, to što hoću da kažem je dati jednoj osobi mogućnost, mi imamo četiri vakcine, evo vi izaberite, Informišite se na socijalnim medijima zato što na nacionalnim frekvencijama redko ko edukuje i instruuješ o vakcinama nije dobar put. Jer materija je previše komplikovana. Znači ne mogu ni političari da reše taj problem. Zato su potrebni eksperti koji će sesti zajedno i doneti odluku koju se poštoje na nacionalnom nivou i koji će lekari koji rade na punktovima sa vakcinacijom, koji rade direktno sa pacijentima Tako implementirati i upražnjavati. Znači ne može svako sam za sebe da odluči, za mene je ta i ta vakcina idealna. To je previše komplikovana materija. I zbog toga ja, mislim, šta kažem, propagiram, ja preferiram to, jedan koncept, napraviti koncept, koji kaže ti, ti pacijenti za tu vakcinu nisu. Oni su za ovu drugu. I to je koncept koji se sada u Evropi, svaka zemlja može za sebe da a ja mogu da kažem za zemlju gde, gde ja živim, radim. Mi smo odlučili da ljudi koji hoće da se vakcinišu imaju manje od 60 godina, koji možda još čak uz to uzimaju kontraceptinu pilolu, koji su kojazni ili imaju manjak, štitna železde, manjak funkcija štitna žlezde, oni jednostavno nisu kandidati za AstraZeneca vakcinu sa obzirom da imamo drugih vakcina koje, uh, koje imaju uh, drugačiji vid delovanje i drugačije nos, uh, nosefilte, oni su apsolutno kandidati za te druge vakcine. Ja da kažem, to je pravilo koje treba da se, da se prati i mislim da takav jedna, uh, jedan SOP, jedna standard operating procedure koja se na nacionalnom nivou prati i to je jasno i tra transparentno ko komunicirano. Mislim da to više uliva poverenje, jer um, postoje ljudi koji su jako plašljivi, oni kada na socijalnim medijama ili na internetu pročitaju informacije, oni jednostavno ne znaju da ih, um, da ih svrstaju. Oni ne znaju ali, da svrstaju svoj sobstveni rizik za COVID, a svoj sobstveni rizik za tromboembolične komplikacije. Zad, e,
0: izvenite se što da prekidam, ali mi, mi živimo u, u duboko integrisanom svetu. Pre svega vi u Evropskoj uniji, mi nažalost više nismo u Evropskoj uniji, ali sve jedno Pratimo, naravno, ovaj, i upoređujemo se. Da li je dovoljno da postoji koordinisana strategija na nacionalnom nivou, ako vi u Nemačkoj gledate, aha, čekaj, ali Francuzi imaju drugu politiku. Ovamo u Britaniji smo videli da je do skoro odnos prema AstraZeneca vakcini bio malo opušteniji, da tako kažem, mm -hmm. nego u Nemačkoj. Onda, ne znam, imate Evropsku agenciju za lekove, koja kaže vakcina je bezbedna, A onda neka nacionalna agencija kao u Nemočkoj kaže, ali mi ipak nećemo o mlađima od 60 godina ili što je zna. Mm -hmm. To sve stvara dodatnu konfuziju kod građana. Mislim, da li je dovoljno da, da samo jedna nacionalna služba nešto kaže ili je potreban na globalnom nivou koordinisaniji pristup mm -hmm. i ocena bezbednosti vakcina?
1: Znači, apsolutno se slažem sa vama da to stvara skepsu, stvara zbrku u glavi, stvara skepsu i onda kada se vi naćete pred, pred odlukom, ja sad treba da izaverem, ja sam skroz u haosu, ne znam uopšte ni šta da izaverem, niti znam sebe tu da svrstam u tu neku kategoriju od čega sam više ugrožena. Ali vaše pitanje su, ću vam odgovoriti vrlo, vrlo pragmatično. Znači, vi ste engleska, ja sam nemačka. Ja, ja sam škočka. Da E, e izvinjam se. Viš škotske, ja sam temočki ja sam... ja sam...
0: to, to vam je ovde, morate da pazite, ja se to vam je ovde,
1: morate da, e, da pravo. E, moja zemlja još nema toliko veliki problem sa koronavirusom, kao, ja sad mogu da tvrdim za englesku, zato što sam čitala više o njima, o škotskoj sam relativno malo čitala, čak i u izljskom sam više čitala, ali o škotskoj manji. Ali, naša zemlja ima manji problem sa koronavirusom, plus mi još nismo nabavili milijone i milijone doza koje su nam potrebne. Znači, mi možemo sebi da dozvolimo da na nacionalnom nivou izaberamo taj put koji će se prilagoditi e, e, intenzitetu problema sa pandemijom i e, kontingentu vakcina koje ćemo tek da dobijemo. Svatate? Znači, svaka zemlja tu ima veće ili manje probleme Francuska ima daleko drugačiji problem od Nemačke Engleska isto za škotsku ne mogu da tvrdim, ali hoću da kažem da Nemačka je prošle godine jako dobro prošla kroz pandemiju, da kažem negde do jeseni, onda je krenula eksacerbacija problema znači Tada kada je još sve bilo u planiranju sa tim vakcinama, sa poručivanjem i sve to, mi smo imali jedan malo drugačiji pogled nego što je u decembru, na primer, imala Engleska na celu situaciju. Engleska imala do 60-70 hiljada pacijera da incidenciju na dnevnom nivou, pa to je strašno, to je jako visoko, znači da oni nemaju tako dobro organizovan sistem medicinske nege, oni bi odavno dekompenzirali, je tako? Znači, oni su bili u drugačije situacije, oni su rekli što pre moguće vakcinisati, što je šire moguće jednom dozom, zato što su njima epidemiolozi i fizičari modelirali, napravili scenarije kako će izgledati e, suzbijanje pandemije ako vakcinišemo jednom dozom, ako vakcinišemo dve doze. I oni imaju sreću da oni e, su zajedno sa švedskom firmom e, e, Zeneka, AstraZeneca, razvili tu vakcinu za koju su znali treća klinička faza je već pokazala, efikasnost je jako dobra. Znači, mi ne znamo kakva je efektivnost te vakcina, ali efikasnost je jako dobra, plus još uz to ona može da se proizvodi ovde, znači u Evropi, plus još uz to ne košta mnogo i plus ljudi će imati poverenja prema produktu koji, na kome smo i mi radili. Znači, Oxford je radio na toj vakcini. Znači, to je bilo za njih jako puno argumenata, pro-argumenata.
0: I želite, šta je razlika između efikasnosti i efektivnosti?
1: Efikasnost je to što se meri u trećoj fazi kliničkog ispitivanja jedne vakcine. Znači, postoje tri faze kroz koje mora da proće u biti svaki lek pa i svaka vakcina. I treća faza je ta najpoznatija, zato što to znači testiranje na dobrovoljcima koji su se javili da oni hoće da dobiju taj lek i uh, da se posmatraju jedan određeni proj dana, meseci posle. Uh, rezultate koji izađu iz te strogo kontrolisane treće studije koje je uh, u biti jedna um, studija koja je randomizovana, to znači tu se stvaraju dve grupe i ona je um, um, duplo, ona je tako da kažem zaslijepljena, ona je blinded, znači čovek koji se javio dobrovoljno da uh, bude deo te studije, ne zna da li je on dobio placebo ili je dobio zaista lek, u tom slučaju vakcinu, uh, rezultati takvih studija nama pokažu kolika je efikasnost. To je lepo i divno, ali to su sve jako kontrolisani uslovi. Svatate, ako, na primer, biotech Pfizer, oni su napravili treću studiju kliničkog ispitivanja na 40.000 ljudi, to je jedna jako velika populacija. Oni su ih podelili po godištima, znači određene grupe po godištu i podelili su ih po tome da manje više polovi su mečovani, znači to su sve jako, jako kontrolisani uslovi. Vakcinisan versus placebo pacijenti. I onda su izračunali, ovi koji su vakcinisani su na osnovu ovih koji nisu vakcinisani, na osnovu brojeva koliko ih se zarazilo, koliko ih je imalo slabu, moderatno ili tešku kliničnu sliku, toliko je toliko procenata štiti vakcina. Toliko štiti jedna, toliko štite dve. I toliko dana nakon druge je čovek maksimalno zasićeno, zatiš, zaštiten, zaštićena od vakcina. To je efikasnost. A efektivnost je nešto što se meri u svakodnevici. Znači, vi sad imate fantastičan primjer je Katar ili Izrael, znači mala zemlja. I vi ste sad odlučili cak, to je moja strategija za vakcinaciju. Ja ću sad da vakcinišem jednu veliku populaciju i onda ću tu populaciju da posmatram. Znači oni treba da se jave svom lekaru ako nešto bude lekar će da ih kontaktira i onda će na po šest meseci da naprave statističku analizu toga i onda će reći aha znači u normalnoj svakodnevici u jednoj populaciji koja nije tako kontrolisana kao vid jedne studije su rezultati ovakvi i oni mogu da diferiraju malo od efikasnosti. Znači, efektivnost je to što je za nas u biti važno, jer to znači jedna populacija je dobila vakcina i mi posmatramo kakvog efekta ima ta vakcina u normalnom životu, dok je efikasnost kao jedan kao da kažem jedna mali balon sa punice i to je ta treća klinička faza, treća faza kliničke studije koju prate, prati farma industija, prate i lekari da bi dobili rezultate, a samo na osnovu tih rezultata se može odobriti jedna vakcina. Znači ona kad je odobrena, ona ide u široku potrošnju i tek u vidu te potrošnje, u vidu vakcinacije jedne populacije, može da se dobije vrednost efektivnosti. Znači to je vrlo važno, imamo efikasnost i efektivnost. Iako sve ide Ako sve dobro ide i ako nema nekih većih komplikacija, onda, onda ta, ta dva, te dve vrednosti one su prilično bliske od nekih vakcina gde one ipak diferiraju dosta. I tu čovek mora da se upita ako je efikasnost pila viša, a efektivnost je znatno niža, da li je to zaista prava vakcina za taj cilj koji imamo? Da li je naš cilj razbijanje talasa, supresija pandemije ili je naš cilj da eliminišemo virus kao što su to neke zemlje sebi stavile za cilj, kao Novi Zeland, kao Australija, kao Tajvan.
0: Slušate Radio Karantin. Naš rad inače u potpunosti zavisi od vaših donacija. Svaka pomoć i ona najmanja znači nam mnogo. Možete nas podržati stalno mesečnom ili godišnjom donacijom na Patreonu ili jednokratnom uplatom Paypalom. Linkovi za uplate su na našem sajtu radiokarantin.eu. Radio Karantin. Ja sam pre par meseci intervjusao šefa odseka za virusologiju na Univerzitetu u Hanoveru Tomasa mm. Šulca. I on mi je tada rekao zajedno sa jednom izraelskom naučnicom iz Telaviva da će virus ostati sa nama, da ga nećemo eliminisati, nego ćemo samo naučiti da živimo sa njim. Da li se vi slažete?
1: Da, donekli se slažem. Znači on će svakako postati endemijski virus. Endemijski virus znači to što mi kažemo sezonski virus. Znači kao što je sada um, grip, znači grip je sezonski virus kada krene hladno vreme, kada smo dosta unutra, kada krene da kažem, kasna jesem, zima, dolazi do sezone gripe. Verujem da će tako ostati za koronavirus ali na nama je dok ognivovat će on postati endemijski. Znači to je apsolutno na nama i na našem ponašanju, na našem razumevanju i na našim ciljevima. I što više suprimirate, to ćete imati manje problem sa endemskim da kažem, protokom, endemskim endes, problemom tog virusa. Znači ja sam poprilično sigurna, Um, I to kažem na bazi onoga što pričaju eksperti, ja nisam sam virusolog ili, ili epidemiolog, ali virusolozi kažu da će nam najverovatnije trebati um, uh, bustovi vakcinacije, zato što se virus vremeno menja, to je jedan apsolutno normalan fenomen i on će postati endemijski, mi ćemo najverovatnije svake zime videti pacijente na intenzivnoj nezi koji boluju od covid Ali ako da su primiramo sada kada imamo najveći problemi i kada imamo jedno, jedno od najefikasnijih oružja, to su vakcine, onda će naš problem postati sve zanemari, zanemarljiviji.
0: <laughs> U Evropi su odobrene Pfizer, Moderna i AstraZeneca vakcina. Ne znam za Johnson Johnson da li je ili nije, jeste. Sa druge strane, evo sad je i Svetska zdravstvena organizacija odobrila Sinopharmu, odnosno prihvatila sinofan vakcinu kinesku, Sputnik V je još uvek po uci, po tegni. Čini se da je u pitanju politika u velikoj meri i da se trenutno vodi jedan hladni rat između istoka i zapada oko vakcina i uopšte pristupu pandemiji. Kako vama kao lekaru to deluje? Vi ste na prvoj liniji fronta, da tako kažem, vi radite sa pacijentima. Da li mislite da je to u redu da se svi držimo i dalje svojih nacionalnih agencija, svojih propisa ili smo mogli kao čovečanstvo da na ovome radimo više zajedno?
1: Pa, svakako smo mogli da radimo zajedno, ali moram čak da kažem, um, u vidu pandemije me čak delimično iznenadilo uh, tepen tog, um internacionalnog međunarodnog rada eksperta zajedno u određenim informacije su se dijelile mnogo ranije nego inače. Um postoji platforma za studije koje su rađene u toku pandemije na kojoj stoi hiljade publikacija koje još uvijek nisu Um, oficijalno pregledane, znači taj takozvani peer review još nije urađen, da bi one mogle već da se publiciraju u možda čak i visokokaretnim džurnalima um, um, i magazinima i um, već tu uh, se vidi da su ljudi da eksperti i medicinari hoće da podele svoje iskustva i ja moram da kažem Nemačka je lično, mislim lično Nemačka kao zemlja je jako puno naučila, na primer, od toga um kako se nositi sa tim virusom um iz od primere Italije i od primera Kine isto tako tako da gledajući to um ne vidim nikakvu nikakvu um, nikakav taj kao da kažem uh, konflikt sa, uh, sa istokom um, ali što se tiče vakcina to je sad jedan drugi argument ulazi u igru sada znači ne radi se više o altruizmu mesijskih radnika koje su pravili određene iskustva na intenzivno nezi sa, sa stotinama COVID pacijenata i koji žele da podele svoje iskustvo ne radi su o naočnicima koji su pronašli određene iskustva koje će svima moći da pomoglu pa oni to hoće što pre da podele bez da imaju išta od toga nego se sada jednostavno radi o industriji da kažem farma industriji i o novcu kako je i pre pandemije sve funkcionisalo znači najveći deo vakcina negde oko 90% otišao je sad na bogate države siromašne države su kao što su i pre u drugim sektorima bili gubitnici, nažalost i ovde gubitnici i to je jedna velika nepravda to je jedan određeni kao da kažem vakcinološki kao i, kao i globalni rasizam i nacionalizam to je To je nešto što je u našim i u mojim očima apsolutno neprihvatljivo. I samim, sa samim tim, po odluka Svetske um, zdravstvene organizacije da uh, odobri Sinopharm ima veze sa tim isto. Znači, Svetska zdravstvena organizacija, ona m, nema svoje sedište ili glavnog financijera u jednoj državi, pa da je to prioritet. Znači, oni bi ipak hteli na svetskom nivou da suzbiju u ovu pandemiju. I oni će e, pokušati da urade šta je u njihovoj moći, znači da odobre mnoštvo vakcina. Jer oni hoće, e, bar tako bi trebalo da bude njihov je interes da i, da sve države imaju pristup vakcinama, s obzirom da nemamo efektivnu terapiju za COVID. Znači moramo svi sada da se kon, koncentrušemo na prevenciju, a ne na terapiju.
0: Sport parol Svetske zdravstvene organizacije, Tarik Jašarević, izjavio je za radio karantin ono što oni stalno govore, niko nije zaštićen dok svi nismo zaštićeni. Ali kao da lideri bogatih zemalja to ne žele da čuju.
1: To, je, to jeste velika nepravda, ali po mom mišljenju treba malo gledati i racionalno na situaciju. Mnogi zemlje su i donirale svoje vakcine. To je, na primer, jedna, a, jedan lep gest koji, na primer, mogu da navedam Srbiju kao primer, koji je zaista za pohvaliti. Znači, možda trenutak nije za pohvaliti, možda manjak strategije vakcinacije sobstvenog stanovništva nije za pohvaliti, manjak edukacije i prosvedljivanja ljudi što se vakcina tiče nije za pohvaliti, ali činjenica da su oni donirali e, zemljama u blizini koje nisu imali pristup vakcinama, je jedna stvar koja je za veliku pohval. I mislim da su to uradile više drugih zemalja, samo to ne nalazite kao naslov u novinama koji, će, koji ćete odmah da vidite i da kažete, to je zaista jedna lepa stvar. S obzirom da ste pomenuli, znači, Sinopharm i Sputnik, kao vakcinu koje se razmatraju možda od Evropske komisije za lekove, Sputnik V, znači Gamaleja vakcina se razmatra, um, Ja iskreno rečeno ne vidim tu mnogo političku ovluku. Ja to gledam sa naučne strane i čisto sumnjam da će Evropska komisija za lekove ikad pod ovakvim uslovima odobriti Sputnik V vakcinu i ne verujem li da će Sinopharm odobriti. Znači da smo sada mi u takvom jednom velikom problemu, da smo mi spremni da uzmemo sve vakcine, čisto da bi suprimirali apsolutnu katastrofu koja nas je pregazila koronavirusom, onda bi razmatrali. Ali pod ovakvim uslovima, s obzirom na to šta je pre par nedelja, šta je izašlo na videlo, eto da kažem sa sputnikom, naočnih rezultata od brazilske komisije koja je razmatrala da, da odobri sputnik V, čisto sumnjam da regulatorisko telo EME e može da odobri takvu jednu vakcinu. Isto tako zbog rezultati zbog čega? Um znači što se Gamaleya vakcina tiče Sputnik V, um su se ustano, brazilski eh, brazilsko regulatorno telo za odobravanje vakcina je ustanovilo više um, da kažem rupa, ja. um, di, ru, za rusku vakcinu nam nisu bili poznati rezultati treće kliničke faze sve dok nisu objavili jednu visoku karetnu publikaciju u Lencetu koja je pokazala da je, da je efikasnost njihove vakcine jako visoka, one preko 90%, če nime se neki 91%, to su sjajne rezultati. Sam koncept kako je napravljena ta vakcina isto jako inteligent, znači dve vakcine koje, gde su fragmenti koronavirusa spakovani od dva različita adenovirusa, dva različita vektor virusa, to je vrlo inteligentan koncept, ne košta mnogo napraviti tu vakcinu, I kupiti je, mislim, sve u svemu, to je jako dobro izgledalo. Publikacija je jako dobro izgledala. Ali onda, pri malo boljem pogledu, malo detaljnijem pogledu, brazilski strušnici, mora čovek da zamisli u kojoj se situaciji nalazi Brazil sada, to je jedna od zemalja koja je nakon Indije odma tu, oni su jako, imaju jako veliki problem sa pandemijom, znači njima su zaista očajno potrebne vakcine. Ali oni su tu videli više defekata. Jel? Oni su prvo ustanovili da očigledno zavisno od šarže, koju šaržu dobijete sa tajom kcinom, vektor u kome je spakovan deo spike proteina delimično nije umrtviljen. Znači nemamo posla za inaktiviranim adenovirusom u kome je spakovan deo koronavirusa, nego je on delimečno aktivan. Sad, ako imate normalni imunni sistem iako dobijete aktivan, aktivan adenovirus sa spakovanim protinom koronavirusa, ništa se tu znatno neće desiti i ćete dobiti prehladu, jer adenovirusi oni prave prehlade. Ali ako, na primer vi ili ja imamo neku e, imunološku bolest i naš imunni sistem nije kompletno kompetentan, ta vakcina i taj adenovirus može da napravi veliki haos i to je riziko i niko neće da uzme na sebe. A pogotovo nejedno je regulatorno telo koje već u samoj kontroli ustanovilo mu sekund samo, ovo nije to što ste vi nama obećali. Znači to je bio jedan od najvećih propusta Drugi propusti su bili koji se tiču sterilnosti stavne vakcine i treći propust je bio, oni su jednostavno pitali da li mi možemo da vidimo pogone da vi produkujete, pakujete vakcinu, mi hoćemo sami da se uverimo kako to izgleda i ta molba im nije odobrena. Znači tu postoji manjak transparencije na više nivojima i ove, na kraju krajeva mora da se kaže da je oficijalno barem na internet, u socijalnim mrežama Gamaleja loše odreagovala kritikujući druge vakcine i govoreći da, da to jednostavno nije istina a to jednostavno nije profesionalni pristup takvim kritikama verujem da takve propuste mogu da imaju i druge vakcine ali da postoji način da se dokaže da oni imaju svoje standard operating procedure koje zadovoljavaju regulative različitih zemalja. Ali to su stvari koje moraju koje mora onda um, um, ta farma koncerna jednostavno da dokaže. Mi imamo određene standarde kvaliteta i to su ta, ovi standardi. Znači ako hoćete da vidite produkciju, ni to nam ne bi smetao. I to su stvari um, pri kojima Evropska komisija za lekove um, koje oni ne tolerišu baš. Znači, oni hoće vrlo visoke standarde kvaliteta. I kao što vidite i same, znači jedna vrlo, vrlo redka komplikacija, tromboevoličnih komplikacija kod AstraZeneca dovela je do toga da je gotovo u svim zemljama Evrope pauzirana vakcina. A svi su u problemu sa koronavirusom. Oni su pauzirali na par dana, dok nisu doneli odluku. Od danas nam je to i to strategija, koncept, procedura vakcinisanja u AstraZeneca. Znači čisto sumnjam da bi Evropska komisija onda rekla pa dobro, s obzirom da imamo sad taj problem sa pandemijom, uzet i tu vakcinu za koju se ni ne zna tačno da li je vektor živi ili je umrpljen i da li je svaka šarža serila ili, ili pod kakvim uslovima se pravi pune. Ampule, čisto sumnjam, iskreno rečeno. Ne vidim tu sad neki veliki konflikt sa Rusijom ili sa Kinom. Više vidim problem manjka efektivnosti Sinopharm vakcine u odnosu na efektivnost, odnosno na, da, baš efektivnost. Znači ne samo efikasnost, nego i efektivnost mRNA vakcina, AstraZeneca vakcina i Johnson Johnson. A kod ruske vakcine vidim te problema o kojima smo upravo pričali.
0: Radio Karantin Danij Milovanović u razgovoru za Radio Karantin. Nas možete da slušate na Soundcloudu preko platformi Deezer ili Apple Podcasts i podcast.rs. Ostavite nam ocenu ili komentar tamo gde nas slušate, tako ćete pomoći i drugima da nas nađu. Čujemo se uskoro ponovo. Pozdrav! da imamo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da mislim to i da pitam Kinez. I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiran je se uprošiti najsmjesnijeg virusa in istoriji čovešanstva is koji na Facebooku postoji. And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Good evening. Me they sent me the government. I will Kocić. Jelena Viser. Radio Karantin. Chronica. History in the future.